0: 我卖三千，对方说两千行吗？我说行。完了，输油
1: 层没有了，但是人油糊在上面了。<笑><笑>便秘的在拍马桶
0: 。<笑>为啥他这么神奇？主要是滚，是甩呀，是擦呀，是吹呀。来，王大夫上线了啊！哎、
1: 新科学脱口秀
0: 。我觉得现在洗个手的礼仪比以前复杂多了。以前拧开水管，打湿，抹肥皂，洗就完事儿了。嗯、现在呢？你呢？首先要选择你的这个水龙头呢，它是能知道你来了自动开水，还是要研究这个装置怎么把水弄出来？完事之后呢，还要选择我是用纸把手擦干，还是在干手机上吹干，或者呢甩一甩？最后一种是保家以后过来说别甩了，别甩了。
2: <笑>我就是觉得现在洗手特别复杂的半只屠刀啊，我是好像。不怎么去公共场所注意洗手礼仪的王大夫
3: ，我是不觉得这是
1: 礼仪，但是我确实有洗手强迫症的白鸟。我是从小就被训练着用七步洗手法洗手的巧克力爱巧克力。我的天哪，可怜呀，
0: 好可怜呀、啊！怜啊嗯、
1: 这就是家里有医务工作者的这种职业习惯吧？嗯，呃、是
0: 可以理解，可以。但没必要
1: 。<笑>哎，何止？我们家不光是洗手这样，家里面还分什么污染区、什么清洁区。我的妈
0: 呀！你家真分吗？
1: 比如说，尽量在门口换衣服。衣服嗯，鞋子什么的不要进到这个客厅以内的其他的地方
3: 。然后你外衣别落
1: 床上，对、嗯。其实
3: 我挺理解这种职业习惯、啊，嗯、你不，咱们、哦、说难听点叫职业病啊，但是确实就是职业习惯。比方说，<对>像我们这种实验室的也有类似的情况嘛。你，你像医务工作者是分这个污染区、清洁区。我,这个、我觉得这个
1: 实验做多了以后也会有一个强迫症，就是、嗯、我洗碗也要那个卑鄙壁不挂水珠嘛。是是是。啊。<笑>
0: uh, 好。大家正在收听的节目是《生活漫游指南》的子栏目《新科学脱口秀》。我们今天是先从这个洗手变得复杂开始聊起
2: 来吧、嗯
1: 。干手机会从空气中吸收细菌，然后将它们喷洒在你刚洗过的手上
2: 。哎，等等等会啊，这个这个听众里面可能会会觉得很奇怪，什么叫干手
0: 机？<对>难道还有湿手机？
1: <笑>我刚才也在纳闷这件事情，湿手机什么样？
0: <笑>咱就说去那餐厅吃完饭以后。啊，不是饭前，啊，不，家长都说了，或者你当家长的就是说，走，咱去洗个手吧。洗完手之后呢，你可能会就又摸手机了。对、嗯、对，不害<笑>、哎，就是说旁边会有一装置固定在墙上，它呼，就那个来一股风的那个东西。嗯嗯嗯，嗯嗯手机要湿了，很容易进水的。咱说的是让手变干的那个机器。嗯、对，就是吹干机，对吧？对,对，烘干。烘干然后你会觉得吹着吹的风就变热了呢，就代表你的手已经基本上干了。但是你看，现在洗个手多麻烦，洗的时候还要决定我是用洗手液还是肥皂，完事儿了是是甩呀，是擦呀，是吹呀，这弄得还现在洗个手，感觉都选择焦虑了啊。所以大家是不是在年幼的时候第一次见到干手机，觉得还是很
2: 对很新奇的？对,的对我,我最早发现那玩意儿在快餐店嘛、嗯，对对对对对，某品牌某汉堡店，对对对对,对某知名汉堡店
1: 。我记得当时第一次用那个干手机的时候，还有点试探的心情在里面，<对>小心翼翼地把手伸进去，看到哪个位置它会启动。嗯。然后在哪个位置，它又停止运作？<笑>你是
0: 怕
2: 它咬你吗
1: ？<笑><笑>有一点那种紧张的情绪在。小朋友确实害
3: 怕干手机的
2: ，它因为噪音太大了
0: 。嗯
3: ，嗯一度我们家那个都不因此而不敢去外面的厕所。
0: 就算我已经用过很多年干手机了，我遇到某品牌那种长得造型上其貌不扬，然后它的风口不像别人是一个宽宽的大风口，它是只有两道缝。当你把老师上去的时候，你差点给他给吓尿了都，
1: 都<笑>感觉在铡刀下面了一样，<少><对>是吧？就是他
0: 吹出
2: 来那个声音和那个风量，你当时一哆嗦
1: ，<笑><笑>就是、就是、这是吹手去了还是上刑去了哎？哎
2: ，首首先啊，快餐店里面用的那个干手机，大家。记不记得原来啊是要摁一下，摁一下，对，然后才吹风的，啊、是圆筒吹风，然后后来是感应式的吹风。嗯嗯、就是、嗯，其实那个摁一下还挺合理的，对，就是它一定时间之后它就自己停了嘛，对对吧？但
0: 是大家呢不是这个全世界人民
2: 洁癖越来越复杂，都不想进行任何接触，对，对对嗯。然后那个水管也是变成感应式水龙头了嘛，对吧？嗯,嗯，对。
1: 但是呢，你虽然不想接触，但是它可以把风吹向你啊，嗯、对，细菌可以接触到啊。
0: 嗯、对，那里面它要不清理
2: ，应该就是会住着很多原住民。但不光是不清理的问题，首先，呃，风扇就会吸收，大家自己去看看自己家的吹风机那个扇叶是不是很脏。用了好多年没清理过的，嗯、那是
1: 、啊、那你不那想清理都腻着一层，对
2: ，都清理不下来哦。你说这个东西叫吹风机吗？对啊，<笑>那大家
0: 吹头发的时候可要想一想这事儿了啊。对，你自己去看看就知道了。那这个感觉从发论文角度讲，这白岩老师肯定也觉得这不错。我只要把干手机换成吹风机，又一篇论文出来
3: 了。问题是吹风机它没有那么大的健康风险，它吹的不是手。对。
0: 吹脸
3: 、嗯，你拿吹风机天天吹脸。其实我倒是想起来另一个产品可以毁一毁，家里有小朋友的家长的话就知道了。现在经常用一个那个叫做婴幼儿奶瓶的消毒机。它甚至还有婴幼儿菜板的消毒剂、啊，对它那个消毒剂大概有几种类型吧，嗯、呃，有用紫外线消毒，但是我们知道紫外线其实它消毒能力是比较差的嘛。然后还有就是湿热消毒，就是跟类似于我们实验室就是给它热蒸汽，嗯、啊，它在蒸汽整个充满这个瓶子二十分钟以后，这个其实就杀完菌了。但是它后面，那你不能是一直是湿的对吧？你要冲奶粉嘛，所以它后面要配一个吹风。烘干机对，要它它要吹风把那个再给吹干，干吹一个热风，然后实际上很多品牌它的这个吹风的这个系统就是通在外界的。然后它是外界的风被那个风扇抽抽进去以后，然后直接吹经过一个加热，热风直接吹到奶瓶，嗯、其实就有这个类似烘手机的问题。嗯嗯、哦
1: ，本来湿热的那个水蒸气把瓶子的里面的病菌给杀灭了，对。对但是呢，这热风一吹又给铺匀了。对。然后这不挺好的吗？我当时提高免<笑>我
3: 当时观察了一下，就真的我们用过一段时间的那个奶瓶消毒机后面的那个进风口真的是毛毛絮絮。特别多，脏的，所以就你
2: 自己电脑、笔记本、电也好，台式机也好，你看看那个风扇的位置有多脏
1: 。如果考虑这个脏啊，它很多还可能是空气当中的一些纤维、灰尘，对吧？但是你想想，尤其是在洗手间这样的环境里面，你想你冲那马桶的时候，那旋风起来是吧？那可是带着就去了那边，是什么大肠杆菌呐，或者分泌的各种各样的细菌，对吧？就已经在空气当中漂浮着了
0: 。对你反正。它装这地儿本身就是比较富集那些东西的地儿，然后哗加压吹到你手上，哦耶！它、yeah, 吹
1: 的还够匀乎的，嗯
0: 、对，而且是单位时间吹的还挺多，<笑>对，就把是吧大肠杆菌啊、肝炎呀、啊、这粪便里的这些细菌啊，给你。高速吹到你手上，嗯、甩
1: 甩的话，可能还甩不了那么多。甩甩那么甩
0: 甩，阿姨就在旁边那里看着你了
2: 。年<笑><笑>轻人不能这样。如果<笑>有纸的，有那个一次性擦纸巾的话，一般我是用纸，我很少吹了。现在、嗯
3: 、其实这个干手机吹出来风里头富集细菌，这个我记得好几年以前就看到过这个文章
2: 。我觉得甚至不如干手的那个洗手液。哦，就是免洗,洗的那个洗,洗
3: ,洗手液，啫喱的那个，啫喱、哦、那种、哦、消毒凝胶
2: 。慢慢的，这个商家是不是也可以少
0: 装点设备、啊？嗯哼哼主要他一吹完，地上好像也还是很多水。对，因为他那个水就
2: 还是会滴得到地上，嗯、阿姨还得给你擦。哦，但后来好像有些设计就带接的盘儿了，那就更脏了。这些水都积积到那儿，就湿湿的地方。嗯、哼哼然后对我见
0: 过，甚至还有那种。底下的那一部分比上面还大的那种，<对>是吧？<对>感觉底下能装好几升水，水感觉是
1: 加装了个水箱啊！对，嗯、这样更把就是细菌
0: 收集器了，那就是、更把今天这个浓缩的这个
1: 精华、嗯、
0: <笑>啊，所以这个以后就擦擦手，或者是在水池子里面甩甩。我我最喜欢干的事儿，就
1: 撞到了洗手盆上。<笑>
0: 我最喜欢干的事儿，其实是在身上擦一擦
1: 。<笑>哎呀，够埋汰的！我的天
3: 哪！我刚洗
0: 干净的手啊
3: ，<笑>刚洗干净的裤子吗
0: ？哎、哦，那手又脏了。对呀、啊，对呀、啊。
3: 怎么灵魂拷问了
0: ？问哦，原来是在身上擦擦。<笑>我以为是说给衣服弄脏了，搞半天是给手弄脏。<笑>那你这也费劲啊！那你刚用的那张纸，所以
3: 说你跟医务工作者和实验室工作人员去讲这件事，就会徒增焦虑。对
0: ，我的意思是没必要啊，过量了，过量，咱大家这个对卫生有个差不多就行，就是花活越多越复杂。本来就生活在概率中的嘛。大家像过去一样，所有水龙头基本上都是一个开法，都是拧，对吧？其实轻松多了。嗯、现在站着先看这玩意儿咋弄。<笑>我上周，我想想，反正就前一阵吧。去了一个洗手间，你知道上面有一个提示，我差点笑了。什吗？抬起什么什么水就能出来
3: ，不是确实有时候是这样的。你到一个水龙头跟前，你第一反应是把手伸过去，然后它要是出水，还则罢了，
0: <笑>还则罢了，没,没
3: 出水你就会想就打它是吗？这水龙头坏了吗？了吗<对>第二是不是有个什么地方要抬，还是要有个什么地方要压？
0: 就是我去了一个，还是要拧、啊。我去了一个设计感极强的水龙头，啊、就是站那我确实也没成功。啊、哦，我
1: 前两天。遇到了同样的困境，是我正好去外地嘛，住的那家酒店，它的那个花洒，一般来说，我们说调热水的话，它应该是有两个旋钮，对吧？对，一个是控制水温，嗯，一个是控制你的水量，
3: 嗯嗯，是不是？
1: 嗯、就是水的开关嘛，嗯,嗯
0: ，一个凉水，一个热水啊，你为啥是一个水量不一样？不
1: 一样，这是两种产品<呵>设计思路，嗯、它就只是合成只有一个钮。嗯，同时，上面显示的是那个热水和凉水的过渡条啊
2: ，那个就是混温呃混混水水龙头，对，就是不符合人们一般对于水龙头的一个认知。它就一个把嘛，对，一个把或者说复
0: 古一点设计呢，一凉一热，对，一凉一热自己转，对，对对对，呃，我确实也见过神奇的。我在我我印象中，美国有些洗澡器也得站那看半天，对，看半天
2: 。它那种是为了呃，你能快速的调到一个温度，对。美国那个就是相当于拨了一个温度针儿，对，然后剩下有点像的你快速调到一个温度，然后它就恒温的那个水龙头就,就水就出来了，然后那个剩下的你就要只要调这个量的大小就可以了。哦、对，
1: 但重点就在于它把量的大小和水温合成在一个钮上那，那个太难了。<笑>就是你调到合适的温度的话，它<笑>、啊、不一定水量够
2: 。我猜呀、啊啊，就是这种水龙头一般来讲，你就只要调那个量就行了。是，但问题就在于你不知道怎么调量、啊。嗯、那个呃，陶
0: 老师用的是那个相对。低接了一板，高接一板，它整个出水量巨大。对整体，无论是凉热，它的水都是巨大的
3: 。截止乔老师那个 check out， 搞清楚它到底怎么用了吗？<笑>洗上澡就
1: 拧就得了，我就把它拧大，<笑>然后拧的差不多就行，因为拧到头，它就显示最热的那个地方是水量最大。哦<笑>、啊，天哪，听着好可怕
0: 。<笑>是我，所以,<但>所以
1: 我很费解啊。反
0: 正那可能我用那一款稍微高阶一点。我
1: 就在想，这个到底是洗浴的花洒，还是说要汤猪毛？<笑><笑>
0: 下次试试我说那
1: 种就那，那得得五星的酒
0: 店，那那不不好找。那个我住过那么多，也只在一家见过。确实是这个，希望大家在设计公共卫生间的时候，让那个水龙头易用一点，不要太追求设计了。嗯，导致你这个设计非常漂亮。却用 A 四纸打了个说明，<笑>贴上去是吧？<笑>他真的是弄了个字条贴在那镜子上，跟大家说抬起哪个地方它就能出水。你
1: 说这不够费劲呢，对吧？对
0: ，我觉得他们就应该把这水龙头给换了，也不是多大的事儿是吧？可能觉得设计师不干。<笑>行吧，既然都说到厕所里的事儿了，现在厕所里还往空气里吹风呢。你这边刚把便便冲走，立马开始热风往上吹。估计跟这个热风干手机有异曲同工之妙。我、哦、天哪！<笑>
3: 现在家里马桶不都在吹风了吗、啊？我知道，我知道，我知道,我知道焦虑
0: 这个。嗯、对，我家就是这个设计。不
3: 用担心这个，因为肠道菌群是非常丰富的，你个别的微生物是改变不了你的肠道菌群的结构的是，是
0: ，我就问你一句，酵母在你的膀胱里定植是好事吗？你就开始酿酒了？它去了，<笑>怎
1: 么会进到你膀胱里呢？
0: 听以前我们的节目
1: ，刚才说了干手机，现在说手机
0: 和马桶。
1: 多项有关微生物在手机上滋生的研究显示，手机可能受到多种潜在病原菌的污染，比如会引起腹泻的大肠杆菌和引起皮肤感染的葡萄球菌。同时，研究还发现，手机上的很多病原体都具有抗生素耐药性，并且即使用消毒湿巾清洁过的手机，依然会重复携带各种微生物。所以，定期清洁手机非常重要。就这句话给我整焦虑了，咋定期清洁手机？来
2: ，王大夫上线了、啊哎，我就是想知道这事儿，嗯。手机清洁啊，呃，如果大家看这个 YouTube r 也好，或者说一些视频也好，就会发现有一类的啊，视频 UP 主就是专门给你清洁这些电子产品。哦，<后>而且贴
3: 膜之后还有新的产业是吗？
2: 对，大家是真是不知道这个手机的这些藏污纳垢能能力有多强，抠出二室一厅。<笑>是这样的，大家可能现在觉得这个手机好像一体化设计啊，又不能开电池盖了、啊、什么的，挺好的，对吧？但实际上，它那些细缝里面，如果你就是用手机用的时间比较长的话，那些细缝里面会存非常多的微生物啊、脏的东西，非常皮屑，对皮屑呀、啊，或者是油脂啊，都会藏在里面。有助于
0: 手机防水
2: 是吗
1: ？<笑>啊、那怎么盘出包浆是,是吗？
0: <笑>而且，尤其是尤其是什么呢？有的人喜欢戴手机套。前段不是看了吗？那些
2: 连。马云都用手
0: 机壳，对吧？对
2: 他手机壳就一个很大的问题，就是灰尘啊、油脂啊存在里面，它就没有被摩擦掉的这个，不出对，它就存在里面了。尤其是听筒位置、哦、充电线的位置、麦克风的那个小眼儿、那个喇叭的那些小眼儿，如果这个手机这个屏幕和中框之间的接缝比较多的话，就是它那个缝不是一体的，都存在那个位置，非常脏。如果呃，有人看过这种视频的话，你可以看看他们用那个显微镜或者用放大镜放大了以后，你会看到那个位置的油脂啊、灰尘啊，超级多
3: 。哦哦、这是不是要留个广告位啊？
2: <笑>是有些不合格。王大
1: 夫专业清理手机，嗯、
2: 专业清理手机二十年。<笑>对，所以我我们家的手机基本上就是我会定期做一些清洁。哎呀妈呀，算了、啊。有专
3: 门的工具吗？卸八件有
2: 类似的工具吧，我会使用呃放大镜，比较细的那个针。我甚至会用扎针灸那个针去清洁耳机听筒的位置。耳机听筒的位置是一个钢网，是一个膜。那一层钢网膜呢，首先是它为了透声，呃，设计它是孔状的。如果你这个灰尘堆在里面，长时间的这个不清洁的话，首先第一个它会影响你那个听听,听声音的质量。一样<笑>对，听声音的质量就是声音就会下降了。甚至有些 A P P 说什么这个能放大声音，然后把这些灰尘震出来，但实际效果并不是特别大。所以呢，大家尽量就是你再不急，就是用一些费牙刷把这些地方刷一刷
0: 。到这儿有必要提醒各位听友一下，听起来前面那堆都是危险动作，嗯、不要
2: 轻易模仿啊！还好还好，你用干牙刷的话也还很好,好。
0: 但是它拿针灸针往里
3: 去吗？
2: 呃、嗯，不会，就是你只要足够小心的话，没有问题。就是、啊、这个东西还是看手法吧。
1: 对，我觉得大部分人可能没有这个手法。嗯、请
2: 问那，那我就那我就针上哪儿买？所以
1: 还是得查广告位。对
2: <笑>、嗯，就是一般来讲，就是大家做一些简单的清洁，使用这个酒精的那个湿巾，然后进行一些表面的清洁。然后呢，就是、那会不
0: 会把防眩光层擦掉
2: ？会，哦、好家伙，不是防眩，不光是防眩光层，是实际上是疏油层会擦掉。哦
3: ，酒精就可以擦掉？对，
2: 就会溶解。对。对吧？还是要
3: 贴膜嘛。嗯，贴膜，那你
2: 膜上有那个疏油层的话，也会擦掉一
3: 样、嗯。膜就可以抠掉、扔掉，嗯、再换一张了。
2: 对，明
0: 明人家这手机设计的挺好的，最后又是壳又是膜的<笑>、嗯
2: 。大家就为了延长手机使用寿命嘛。这个王大夫以前在做过一期王大夫诊所，专门就是清洁电子产品的方法。然后我给大家简单介绍一下，就像那个 USB 插孔的那个充电口、Lightning 口，如果你长时间的不清洁的话，里面会堵一很多的那个毛毛，它会在那个 Lightning 的那个底层。哦因为你每一次插的时候，就会把那些灰尘压紧一次，怼进去，对，怼进去，压紧一次。有的人插时间长了以后，就会发现，哎，这个充电线怎么不灵了啊？对，换根线，不住了，换根线。我去，然后你只要拿一根牙签，把里面那个灰尘抠出来就行了。<笑>
1: 然后建议大家选牙签材质的时候也注意一下，啊、别让牙签断裂了
2: <笑>、呃。还好，就是<真>就竹制牙签没问题。嗯、竹制牙签的话，清洁一下，包括耳机听筒的呃麦那个那个喇叭那个口里面也会堆积非常多的这个杂物，嗯、然后拿那个竹制的牙签稍微的擦一擦。推荐一个东西叫，叫叫什么什么泥，就清洁的泥那种，史莱姆，那种黏黏的，<吗>对黏黏的，但是整个
3: 是一块儿。对，
2: 但是注意大家不要暴晒那个东西啊，就是用完了以后放在冰箱里冷冻的、冷藏的，那不就史莱姆？史莱姆啊、哎，就是那种东西，因为你那个牙签可能伸不到位，然后怼一下，然后,你马,上然后你马上拿出来，不要在上面蹭蹭的话，可能会把那个史莱姆蹭进去，弄不出来有。有
0: 点像那种脸上糊的胶水，能把黑头拔出来那玩意儿，嗯、类似类似，就是它那用
2: 它的粘性把那个灰尘带一下，一啊就行、是、了。<笑>做一些简单的保养，就至少能让你的手机能多用两年吧
3: 。健健康康工作二十年，都都都
2: 不是多用两年，不是换电池吗？啊，就是对吧？就是
3: 、<笑>取决于那个桶的那块最短的板吗？
2: 就是没提马桶圈的事儿是吧？马桶圈<笑>跟上一条似的。天天摸在手上那些细菌在你手上的<且>
1: 对吧？而且人那喜欢盘手机吗？嗯、虽然输油层没有了，但是人油糊在上面了。<笑>对，这个就跟大家不盘
0: 马桶圈似的
1: ，便秘<笑>的才马的<笑><笑>盘马桶
0: 。都盘都盘，那很正常啊、嗯。当然这个比较，我们就不推荐大家，真的是这么比，它没有意义。好多这种都是说的特别吓人，是吧？说马桶里的水
1: 啊<笑>、哦，之前是有新闻，他是做了这样一个类比，就是说某些长时间没有清洁的制冰机制作出来的冰块什么比马桶里面的水还脏，就是产生这种类比。其实我们今天分享的这个信息里面，它还有一条是这么说的：说事实上，你的手机可能比马桶座圈还要脏。就这种类比，它是没有意义的。它不在一定的条件之下，或者一个特定的情境当中，没有任何的参考价值
3: 。
0: 对，嗯、因为马桶圈上没有装屏幕，也连不上 WiFi。<笑><笑>这
3: 个其实不好玩就是属于典型的科研人员把数据做完了以后，他要想发文章嘛，<笑>要有卖点，他就一定要找一些名字哎比较
1: 耸人听闻的、这个。这也有可能不是科研人员就写论文的人写的，是写新闻的而是写新闻的人写的。也是我
0: 我这种人干的，
1: 总之就是为了点击
0: 率，是吧？嗯，那当然了。你这一说，哎呀，手机太脏了，你们别玩了，别玩了，这啥破报道？说马桶圈太脏了，用得着你说吗？<笑>是吧？你就跟王大夫之前节目说了，我们把一些再正常不过的事儿给怼在一起的时候，大家才开始关注。你说每一样是不是单独说都挺无聊的？
1: 前两天我还看到一个新闻，就说现在啊，大家更换手机的频率已经大大的降低了。以前可能一年换一个，现在可能是三十六个月还是多少个月才会换一次手机？我
0: 啥时候都没有一年换过一个
1: 。就是我，我,是我只是举了一个极限的例子啊，就是对比以前的数据来讲，哦、现在大家使用手机的时间越来越长了，也就意味着需要王大夫这种专业清洁手机二十年的人<笑>的几率大大增加。嗯，我
2: 、呃、<是>我。是我的手机用了四年，换了块电池，我觉得还,还能再用四年。<笑>嗯、主要是因为手机的性能已经到了一个程度
3: ，就没有更吸引人的新的
2: 。对它的性能就已经足够了，对于现在的应用。以前经常换，是因为当时的芯片发展没有这么快，然后跟不上软件的发展。嗯、现在软件发展也就到这个程度了，嗯、然后硬件的发展也到了一个程度了。旗舰档次的这个各大品牌的手机都是在五千以上，哦，旗舰旗舰级都是五千、六千、七千，甚至是。
1: 但是有一个东西还是可以经常换一换的，比如说你的枕套。每一周时间里，人类平均花上四十到六十小时依偎在枕套上，在这个期间，枕套从我们的脸部、身体和头部转移了一大堆令人讨厌的东西，包括汗、体油和死皮细胞。接触这些东西可以导致皮肤粉刺加剧、过敏或哮喘症状
0: 。我听某知名大 V 说，他们呢睡觉时脸上老长疙瘩。后来一气之下换了个枕头就好了
2: 。他原来用的是荞麦皮枕头是吗？
0: <笑>这就没打听。总之就是说，觉得就咋也不对劲儿。后来说要不换一枕头，哎，解决了。可能就是过敏，<对>或者是枕枕头。你想，里面的缝那么多，就吸满了，就是你清洁也清洁不出来
2: 了，都是培养基。定期换枕套，还有这个定期换枕头、定期换床罩，对吧？床单子，这不就是应该的吗？对，还你要再说就定期换换
0: 房，<笑>啊
1: 、这个换的件儿确实有点大
0: 。这、啊、浴室早看你不顺眼了，换一个。
1: 你是把皮屑都蹭在房子上了，<笑>每天盘房子呀？<笑>定期换
0: 洗衣机，对吧？那<笑>我感觉猫整天确实是干这个事儿，天天盘房子。是吧？没别的事儿干，就一会儿盘沙发，
1: <笑>一会儿盘窗台，<笑>好忙
2: 啊！枕套那个，我不知道各位头油怎么样。就是说，如果我我记得我年轻的时候，就是头油比较重，一两个礼拜就得换一回枕套。然后那个，你就明显的感觉到枕套上。油油比较重，但是现在岁数大了，好像好
0: 点
3: 儿了
2: ，是你的容忍度提高了，好吧
3: ？脏啊！是不是脏啊？不同色调的枕套，
2: 脏啊！还有就是深色的，或者是那个对吧？就是明显的枕套，每次看还好，不用洗了。哎，我有个迷思，就是我我特别有意思，我的床单子倒不是至于像大家在微博或者或者一些社交平台刷出来有个人印那倒不至于。就是我我我睡着觉那个床那一半呢，这个这个床单儿总是褶皱的状态。
1: 床单<笑>你晚上这老固有？哎，对
2: ，就是翻身可能很奇怪。<床>就我观察，可能是因为啊，呃，就是我老婆睡觉她老挤我，然后给我挤的呢，这个睡觉的宽度呢不够。我不能够就是左右直接翻身，我就只能啊，一、就、点、是、一点一点一点挪蹭的翻身，然后就造成了我印象中有人睡觉是这
0: 毛病，他一直逼近你，最后呢，嗯、他身后还能睡两个人
2: 。没错，就是这样，就是早上起来你明显能感觉到我老婆睡觉那一边就是很平整，然后那边扇出空出一大块来，然后我这
0: 边呢就挤着特别挤对。对，夜里反正也不知道是准备谁来呢。对，
1: 啊、我听出来了，王大夫家需要一个五百平的大床。
0: <笑>不用不用，我觉得我觉
2: 得只要分床睡可。可能就香
0: 了。我们家已经实现了，<笑>我觉得特别好。枕套这个事儿，还是我觉得人类现在就是缺失卫生的这个情况也大大改善了，已经把眼睛就是琢磨在这些细微的事儿上。了。你说有必要吗？反正
2: 你家不缺个枕套，呢，就经常换换吧。我小时候我妈就教育过我，这个注意干净啊，就是这些个人卫生吧。吧
0: 嗯，另外，如果你的那个洗衣机是那种滚筒式的，你也可以把这个温度调高，就是洗涤的时候杀菌。如果是那种有标识说你可以用温度较高的那个那一档的话，就最好是高温洗
2: 一洗，这都是看看衣服上的签儿呗
1: 。我觉得还有一个其实是现在很多人达不到的条件。就是用阳光去晒这些植物，
2: 哦，紫外线杀菌。因
1: 为一般来讲，我们已经没有在户外去晒晾晒衣服的这个环境和条件了，件了嗯、只能是在家里的阳台，比方说你有悬挂式的这个晾衣杆、晾衣架，对吧？那这种情况之下呢，你的那个玻璃其实它是阻挡了大部分的紫外线进入的。嗯所以只能是说，那个阳光的感觉晒到了你们家的这些衣物上面，不管是被单了、床罩或者是枕套什么的，但它那个就是真正的杀菌的效果，还是比室外要差好大一截的。
0: 你说的这个就是我前段应该写了一个这样的新闻，就是为什么阳光下晾晒这些东西会能闻到芬芳的味道？那不是这是满虫尸体味吗？啊、哦，不是不是不是的，那个是另外一个话题啊。咱就说单晒，你比如洗一条毛巾，直接在那个晒，它会释放出一些就是很好
1: 闻的味道。
0: 对，芳香有机物它就会出来，就是会确实能闻到芳香味儿啊。所以这个如果大家想体会一下也是这样的。如果你洗的时候呢，在有可能的话在外面晒晒，不过也听说，好像是不是说华人在美国喜欢在院子里晾晒，还要被那个当地投诉警告，就是自家院子里面晒这些还要被警告，然后我也不太理解在当地发生了什么。总那
1: 如果在自家院子种菜激发一些种菜天赋什么的，
0: 就是可能这种可能会归入这个迷惑行为，但是。
1: 晾晒被单不行
0: ，晾晒是不是都有点那个在什么法律边缘游走这意思了？
3: 就是景观上面、哎、<呀>社区公约什么的。哦、种菜算是绿化吗
0: ？对，就类似于你现在在小区里，不像过去，你一高兴就改造一下你家的这个阳台，干点什么。嗯、现在肯定都是统一你不能自己有太多。余地嘛，啊
1: 、哦，那属于乱搭乱建
0: 。对,对对，对，你像以前也是，这个大家都晒习惯的时候，这还有的管吗？就跟相声里说的，以前在药那个中药铺门口，大半夜去那儿，一大堆人坐那儿大便，这这都是财气。<笑>第二天专门请人打扫，后来觉得吧，这不雅观说，说你们晚上都别在这拉屎了。一帮人喊有没有王法了？<笑>我,我们在这夜里拉屎怎么了？<笑>肯定都有个变化的过程，是不是？不<笑>同国家对这个院子里能干啥不能干啥是有一些自己的这种社区公约的吧？我猜的啊。所以大家就洗洗，如果有可能就烫一烫。如果你这个枕头呢确实用了很久呢，哎，一打开枕套自己就被震惊了呢。
1: <笑>我曾经用过那个所谓的。除螨仪其实就是一个小型吸尘器，嗯、吸了那个枕头之后，整个人就很震惊
0: 。咦，吸出来好多好多好东西。嗯
1: ，但是其实你也不确定那是不是植物纤维啊？它如果很强都是织物纤维。嗯,嗯，是，但是那个颜色吧，<笑>看起来就让人觉得不太舒服的。变成纤维以后，反光率。变差了，肯定是、嗯、就是那种
0: 会让人觉得织物粗糙之后
2: 更爽了。但实际上，像这样的织物纤维也是过敏原的一
1: 种对，因为它那个小毛毛，嗯、你想你也会鼻腔不舒服呀，嗯嗯嗯、或者脸部不舒服。所以我那次吸完之后，整个人都觉得舒坦了呢
0: 。心理作用。我后来把这种机器卖了，不要让我不爽。不安慰剂也
1: 是有效，要有效的。而且它还有个特别好用的地方是能把黄色消除、哎。不是，比如说沙发，<笑>我们家的沙发那个是布艺的。嗯嗯嗯嗯但是你在沙发上经常会，比如吃个零食啊，或者什么，它会有一些食物的残渣掉落在一些缝隙里面，其实是不好清理的。嗯、用那个玩意儿可好使了嗯。嗯，这玩意儿
3: 不
2: 是不是助手吸尘器吗？就
0: 是
3: 就是、吗对对对对，是,是这样的，是这样的。不的只不过好像
1: 还有一个拍，
3: 像拍连拍带吸，这样就把里头那个给打。嗨，你这个、就是一个滚
1: 轴。
0: 你这个拍的作用非常非常重要，<笑>超过了吸，你知道为啥吗？类似于羽绒服，你拍一拍，它柔软了。嗯你这个拍可是给这个机器加了很多很多分儿，<笑>你就是不把这机器拍一拍，睡着也爽，好不好
2: ？它让我想起了这个大家在视频平台上热衷看的洗地毯啊、洗
1: 车、哦、洗车座，爱看那个。
2: <笑>哦，另外就是说
0: ，为什么从烘干机里拿出来的衣物如此的柔软、如此的爽？
2: 就是温度和空气对它进行了蓬松的效果。嘿嘿，还真不是，不是。
0: 重点在于，它在干燥的过程中一直有个滚筒在揉它，在转、啊哦就是
2: 、对，就是这个意
0: 思。如果如果你有兴趣，你如果一直找一手调的，<它>你一直揉它、啊、也行哈。就是你在一个东西自然垂直晾干的过程中，你要一直揉它，也是那效果
2: ，就是让纤维打散了嘛
0: 。对，反正就是你要，只要你一直揉它就行。所以你自己洗出来就是硬邦邦的，它是给你烘干就是软的。为啥它这么神奇？主要是滚，主要是滚。我、嗯、<笑>发现
1: 啊，就是对于这些你的这个日常的用品啊，把它弄脏和把它弄干净，让它变得舒适，都是用同一个手段盘
3: <笑><笑>
2: 、哦。我还以为你说
0: 的
3: 是区别是
1: 你盘还是机
3: 器盘？机器盘对
2: 对，你看用机器盘烘干机都超贵的。<笑>嗯
0: 、对。啊、嗯，而且，还烘干机会有烘干机的别的问题，是吧？比如纤维排放到空气当中啊。嗯、哎呀，焦虑了，焦虑了
1: 。反正大家记得勤换你的枕套、被套
0: 。对，你要不听，<单>其实也没啥。至少我们在座的四个行，好像没一个能坚持的。呵
2: 呵没有人吧？我我说这个没有意见吧？<我>在座的各位我，我肯定是没没，就是肯定超过一周了。<笑>一周坏死
0: 枕套，在座的各位没有人做到吧？嗯、我肯定超过一周了
2: 。两
1: 周差两周差不多。不
0: 多对，这就跟大夫说，你们别吃外卖啊！你去医院门口看，全是大夫的外卖。大家听我们这个节目，大概也这个效果，对，差
1: 不多这个意思。我们跟你
0: 说应该怎么样，但是你可以认为可以，但没必要。<笑>这是我们最好的相处模式。<笑>
1: 所以接下来要说的就是跟习惯形成有关系的。二十一天也许并不能形成习惯，习惯的形成不仅与本人有关，也与完成这个行为需要的时间、付出的努力以及动机有关
0: 。现在在中国流行的一些概念，很可能早就发明了，而且它在全世界，嗯、呃，也火了很多年。说实在它的效果也就是当年可能谁一拍脑袋弄出来的。
1: 比如我们现在广泛接受的什么二十一天就可以养成一个新习惯，一万小时理论啊，对对对，这个理论它诞生的时间也没多久，是一九六零年，一个叫马克思维尔马尔茨的整形外科医生出版的一本书里写的。整形外科医生对，
0: 有好多这种神奇的东西都是跨界写的，就跟那个什么生酮饮食啊。比如说，这个生动创始人，他最后其实也是胖的不行去世了，这都是真实的，可以查到的
1: 。这个里面其实还提到一个细节，就是说并不是所有的事情都是二十一天嘛。健身的话，三分之二的人去健身，想要改变目前的一个习惯，然后开始一个锻炼周期。一般都需要四到七个月才有可能形成习惯。哦，你说这么长时间都半年多了，对吧？谁能坚持下来？我觉得很难吧。那
0: 又为我不能坚持健身找了一个借口。因为你去
1: 看啊，现在很多的视频网站上有很多跟练视频嘛，嗯，什么。十分钟瘦小腿，什么十分钟练出马甲线，什么之类的这些东西都特别多，大家还是喜欢这种速成的。当然，你这种速成也未必练了，可能加了一个收藏信号，嗯、就是扔在自己的数据垃圾堆里了
2: 。健身打卡视频里面就是啊，跟着我做，然后那个什么下边一堆是在那刷那个什么的啊，我坚持了多长时间，瘦了多长时间。我心话，你在这儿跟他有功夫在这发弹幕，你自己跟上动不就完了吗？<笑>
1: 你真的运动是顾不上发弹幕
2: 的,、啊、弹幕的好吧？你们<笑>、嗯、这些人的手怎么在摁屏幕呢？就是，哎呀，嗯、我很奇怪的
3: 。其实我是想起来，我这个在多林狗上学日语啊，嗯，我已经学了一百三十天，还是一百多少天了？但是我还经常忘，嗯、每天就五分钟，嗯，我也经常坚持不下来。我
2: 觉得五分钟实际上是不够的，至少是要超过十五分钟到二十分
3: 钟、嗯。但是我五分钟，我坚持了这么多天也没有行。对，就是没有
2: 没有用吗？
0: 二十一天基本上确实是啥也干不了。我倒是希望说，谁要教我这样一件事儿，二十一天让你快速成为富翁，那我确实真能沉下心来
1: 。你是遇上诈骗了吧？
0: <笑><笑>你看他们那二十一天能干的事儿，没有一个是正经事儿，虽然看起来很正经吧，什么戒掉乱花钱的习惯啊，
1: 那戒不掉，戒烟<严>
0: ，<笑>这听起来都不像二十一天能干的事儿。这辈子都戒不掉，戒烟倒是省事儿，一天都能戒两次
3: ，可以养成戒烟的习惯啊。<笑>哎、习惯性戒烟这有道理啊，习惯
0: 性戒烟还有习惯性减肥
3: ，那<笑>不
0: 要是一天，一天都能三回。对
3: 我一天能许无数个愿呢，所以说取决于你的目标是什么，而不是二十一天
0: 。所谓的简单的解决你复杂问题的这些理论，可一定要小心了。因为这么简单，这也太神奇了，是吧？对，我觉得这种简单的里面好像只有一个比较有效的，番茄中那种。番茄是番茄工作法啊，我觉得这个相对来说比较有效，因为它不是真解决你的问题，而是它是一个非常细节的说你应该工作一会儿摸会儿鱼<笑><笑>、啊，
1: 不是为了让你工作，而是给你摸<对>鱼一点,点理由，是吗
0: ？对。你就算你一事无成，你也不能赖他头上，你也
1: 不能因为你摸鱼摸多了是吧？对
0: ，而且你也不能由于干成了什么而把这个功劳归结于他，所以反而是这些就是没有用的东西，可能你用一用还还可以。一旦跟你说这二十一天就能干出一番大事业了，你可要小心了。二十一天把你血糖弄平稳了，那都是卖卖假药了。二十一天能让你养成读书的习惯。我都从业二十年了，我都没养成读书的习惯。<笑><笑>好了，我们不说这个了啊，不给大家制造焦虑了。你要想信呢，你就去试试啊。这我们只是发出了一些小小的消费预警。<笑>好，那现在。又快要来到王大夫的时间了，是不是？啊、又跟机械有关了
1: 。这个机械就比较简单，
0: 对，大家家里一般都有
1: 。嗯，而且工业革命也自此开始，对吧？收入热、储哦,哦,哦
0: 。好家伙、啊，<笑>刚几这个
1: 高度有了，高度有了。嗯、但是呢，我们今天要说的这个事儿确实非常小啊。嗯研究人员发现，开水壶盖其实有两种截然不同的发声方式，是吧？蒸汽机就是大的开水壶嘛
2: 。对对对对对,对
0: ，确实盖有分为震动型和口哨型，是吗？对对对。
2: 那个口哨型可以理解，大家吹口哨就行了，对吧
1: ？嗯，给一个缝儿，就合适的啊，对，合适的缝，<是>然后引起
2: 空气快速流动的时候，引起一个呃阻挡，高速气流分开了，然后就造成了空气的震动，然后形成的声音，对吧？对。那它那个震动型，其实，哎呀，我我是这么理解这个震动的啊。嗨，你归根到底，你都可以理解为它是震动，对吧？对。那但是有一个很,很大的一个点是什么呢？我大家现在烧水都已经用电热水壶了吧？对。啊，电热水壶也不会响了吧？
1: 不
3: 会
2: 了，它那<是><笑>盖儿
1: 也不会跳了、这个<笑>。烧
2: 开了以后自动就跳了。这个<他>这个研究好古
1: 早。它有那个弹片自己跳
2: 。嗯、呃，对，那个咔嗒就弹弹起来。嗯、哎，大家知不知道这个弹片为什么会弹起来呢
1: ？哎，解释一下
2: 。哎，说说这个吧。实际上，那个弹片是热敏的一个东西，与金属元件。这个元件在探测到湖底的水温达到一百度的时候，你可以理解为是一种记忆金属。这个记忆金属就会往下推那个开关，嗯、就然后那开关就变形了。对，就呃，应该叫到达那个温度之后，它就会把那个开关推下来，嗯、然后就断电了。嗯、哦，是这么来的。就是
3: 它还能维持一段时间，一般开水水开以后过一点对
2: ，过一点点，这个就是特别神奇。包括大家用电饭煲，就是老式那种电饭煲，咔，你压下去，对吧？嗯、你把锅坐上去，然后咔摁一下。然后到了一定温度以后，<噗>那个砰<噗>弹开了，弹了。对，大部分情况是是按照温度的，也有是用计时器的。现在电子的那个电饭煲、嗯、就是都是计时的了
3: 。那我有个问题啊，你像那个高海拔地区，它烧不到那个温度
2: 所以啊，都用压力电饭煲啊
1: 。电水壶
2: 呢？哦，电水壶，那那那就只用高压的了，没办法。
1: 哦，也就是说，普通的水壶上到高原以后，它也沸腾，烧不开啊、但是那个片儿它是不会弹、啊、不会往下弹、啊，对，对啊、哦，就一直在那儿开，对啊，
2: 到不了那个温度啊。哦<对>，就是大家在青海湖那边，你看他们烧水肯定是用高压的。
3: 其实烧不开也没事儿，我主要焦虑的是它不弹的话，它一直在那儿烧，比较对，嗯
2: ，那确实是。那有时候那种故障，它就确实是要烧好久，它都不弹。这种事对，比如说那个金属片就已经坏了，有的那个是变形，有的是它达到这个温度之后，那个磁力消失，弹下来。啊、嗯，等温度下去之后，它磁力又恢复了。啊、呃，那已经断个电了。嗯，你那个是机械开关嘛？你、哦、你已经断电了，就就不会再恢复了。还有那
0: 电水壶故障的时候，躺下来摁不下去，一摁它就起来，起来摁就起来，对，那那个你躺下挂不住了。所以这个电水壶最薄弱的环节并不是发热这一关，对，发热那个其实加热器很很很简单的东西，很
3: 少有加热装置坏的，都是那个开关那儿坏
0: 。对。那这个还有一小理，研究历史，我觉得可以给大家分享，挺有意思的。最早他研究这个茶壶为什么会嗖嗖叫，这个人是瑞丽，这个人还挺厉害的。他应该是第一个正经解释了天为什么是蓝的这个人。只不过他对茶壶为什么叫的解释被批评是错，的，跟瓦特的解释不一样是吗？你像他之前解释天蓝那个叫丁达尔嘛？丁达尔像瑞丽证明他是错的，然后瑞丽又说了一下茶壶为什么会叫。解释的是错的，冤冤相报啊！嗯、出来
1: 混总是要还的。别看当科学家你就不要
0: 怕犯错。对，你想逼逼别人，人家还逼逼你呢。科学就是这样进步的嘛。后来是两个剑桥大学的工程师，就是说刚开始的时候是由于空气在夹层中上下震动，就像着你对空瓶子吹气和吹口哨一样。但当压力不断增大的时候，喷出壶盖的气体呢就会。剥离出叫涡流吧，嗯，它就会发出声音，然后这个频率取决于喷口的长度和其中的压力的大小，然后温度上升呢意味着压力变
2: 大，所以调门就高了。大家如果用老式烧水壶烧这个水的话，壶盖上面首先有一个孔，对吧？嗯，对。这个孔如果你拆下来的话，你能看见它是一个双层结构，就是内外都有一个、嗯、都有一个孔，中间是空的。嗯，嗯所以这是为
3: 了让它想的。
2: 对，还有一点就是，如果你倒的那个水啊。在壶嘴的那个下面，它烧开的时候，这个压力达不到那个高度，就造成了那个压力直接从壶嘴跑出去，嗯、所以它就不会响。哦、如果你倒的水足够一定要封闭起来。对，如果把那个壶嘴的位置封住了。那你在那个烧那个水开的时候，它的那个压力升高才会从那个哨的那个地方冲出去。
0: 它、哦、现现代电水壶的设计通常那个液面高度到不了嘴儿
3: 啊。我想起来有个说法叫“开水不响，响水不开”，不开嗯，其实就是水在开之前的有一段时间很响，对，这就应该是他说的那种撞击式的那种。那个跟壶盖好像没啥关系。对，然后等到它很快就要开的时候，它这个声音忽然就没有了。然后再烧一会儿，它就开始出现那个很尖利的那个声
2: 音。大家自己观察一下自己家里电水壶的那个烧水的过程，我觉得能该
3: 提。对，其实就电水壶也是在不响以后，过稍等一会儿它开始沸腾，然后再等一会儿它跳
2: 。对，所以
0: 王大夫刚才提了一个很好的命题，就是你要想观察家里电水壶沸腾的过程，你需要买一个透明电水壶。不需要。不需要，你把那个盖儿打开
1: 呀。你盖着
0: 。我、哦哦、白往下一条说了。
3: <笑>所以你下一条到底想说什么
0: ？选择困难的问题
1: 。<笑>丰富的选择会导致人们的焦虑。当摊位上只有六种口味的果酱时，百分之三十的顾客产生了购买；而当果酱有二十四种口味的时候，只有百分之三的顾客会购买。
2: 这个从快消品角度上来讲，也确实是这样。就是说，在快餐店里面，它给你的选择少到能够让你快速决策购买的时候，也是这样的。就是就是能够让你激起购买的欲望。如果这位快餐店里面它提供了汉堡超过超过十种以上的那种口味的汉堡或者方式方式汉堡，你肯定就不知道买哪个了
0: 。是我就是希望去一个饭店，说我们所有菜单都在这一页上，你把纸着他脸上说这本都要，就是很省事儿啊。炒一本在延庆还是哪儿？人家那个饭店名就叫五道菜。也不是说人家只有五道私房菜，就是这五道菜就已经把那个荤素好吃全搭配好了，都弄好了。好了而且快
3: 餐和这个炒菜还不太一样，我觉得。嗯，你说你旅游景区里它就五道菜，反正来来也就一两、哎、不是景区，不是景区
0: ，这是附近人喜欢吃家常菜，哦嗯、所以你去闭着眼行，这五个来。弄走起！哦
1: ，我觉得、oh, 我曾经去过一家小餐馆啊，人家名字也是类似于这种，叫“老三样”。其实它菜单很丰富的，但是呢，如果你不知道吃什么，就去点他们家的那个所谓“老三样”的三道菜，嗯，也不会出错。嗯，我就觉得这种也挺好的
2: 。想起一个笑话，去赛百味呵呵买这个三明治的时候，店员和和顾客之间就会形成一个多轮对话：要不要这个？加不加那个？加不加那个？就本会搞，觉得有点儿有点儿崩溃<笑>对，对吧？你去在外面买这个东西，我就觉得，哎呀，你这这，我就要要一个标准的就完了、嗯。对，而且那里面有些
0: 东西还确实不知道啥
2: 味儿。是，
0: 面包就得选三
2: 轮，对呀、啊，对不对？对啊，我有这个功夫，我宁可去对吧、啊？其他品牌的快餐店，你给我来汉堡，就三个什么汉堡完了，这、啊、比星巴克确认周黑克大杯复杂多
0: 了、哦啊。对啊。<笑><笑><笑>是吧？你说
1: 选个中杯、大杯、超大杯就足以让罗老师狂扇自己的打脸了。<笑><打脸 S 2> 你说这么多的选择，比方说刚才提到二十四种果酱，这不得疯了呀
0: ？但是你看，真正你到超市的那些零食那个货架上，大家还是会拼命的用多种口味去争夺你的视线
2: 。看他那个是好像有多种，但实际上某一个品牌它生产的种类是有限的。它不会生产过多的品品类在货架上摆着，它即使是有过多的品类，它也只是换个牌子，不是换个牌子，就是这一个牌子，它出的各种口味是在这一个季度可能会出这些口味，下一个季度它就不会有那么多 SKU 了。哎，所
0: 以现在某些那种大型仓储超市哈，就是用这种方法。
2: 对
3: 啊，你说到这个，我倒是想起来还有一条研究，就是说通常将这种商品零售的购买方式分成了三大类，第一种呢是。他给出的选择比较多，卖逛<光>。哎，还有一类呢，就是他每一种商品就给那么几个可选择的类型比较少，而服务比较一般的这种商店的顾客呢，他往往就价格特别敏感。他对于每一种商品具体是哪个，然后里头有一些细节要求没有那么多，但是他特别在意价格，便宜马上就买。嗯、哎。哎那跟山
0: 姆的说法您看都不太一样啊。就是他反而是给出的选择很少。
3: 对他，山姆就是这种，他价你一般他选择少，但他贵啊，不贵，他批量的。你要算单价的话，很便宜的。还行，嗯、要说也是
0: ，就是大家会觉得山姆虽然每次去一趟消费比较贵，但其实他质量和数量来说还行。
3: 还有第三种方法，就是咱们现在用的也比较多的在线购物，主要研究了什么呢？就是因为第二种人群，就是种类呃比较少、服务比较一般，但是价格敏感的这类人群，他反而其实对这个商品的定价，他有比较高的权利。选择特别丰富，要求的特别精细的这个，其实可能只能针对很少的一个群体。就是这群人确实容易焦虑。你要没啥钱可花
0: ，我就要一卷卫生纸，那可不是能买到就行了？对
3: 、啊，什么牌子的，多大克数的？的？<笑>对，这会儿一看，
0: 好家伙，现在这个、这个、几层，往那儿一看，几层纸，嗯、这个多少、嗯、多,多少一一卷多少斤？有心、嗯、无心。嗯对吧？不过我觉得这还好吧。我觉得女士卫生巾那种，那应该就是一般人会头脑爆炸了。长度，我觉得对于男性来讲，可能头脑爆炸了吧
3: ？<笑>对我们来说很容易区分的，对吧？二十
0: 四厘米、二十五厘米，据说是不是有一面墙精确到厘米
1: ？对呀、啊，<笑>本来就是呀、啊。它有的是会有那个商品展示嘛，比如说包装上写着超长，你其实没有概念，对吧？然后呢，他就做一个商品的一个展示在前面，到底有多长，帮助你去选择
0: ，会不会从十五？到六十，全部就是每一厘米为进阶。它现
1: 在其实就是这
3: 样，就有很多特殊的消费者，他的需求是不能被满足的。
0: 嗯，哦，所以还是先多生产点大陆货。嗯嗯对，是但是对
1: 于有一些商家来说，他就是针对的那个小人群，只针对某一个人群来进行产品的设计。对,
2: 对，高端手工黄油什么的啊、嗯，比如说什么、嗯、什么什么婴幼儿专用啊什
1: 么的
3: ，嗯
0: ，<笑>就类似这种。好家伙，<好>你像说到财富密码，<笑>任何东西标上婴幼儿专用，好像。都卖挺，哎，郁美净就不是，还
3: 是<笑>不是买郁美净的人，他不买其他的就是婴幼儿专用的护肤品牌啊。太啊，比方说我，
0: <笑>你是资深郁美净用户，
3: <对><对>我
0: 们家也是，拿<笑>、啊、
1: <打>钱。
3: <笑>对
0: ，你是属于哪一类的？反正我现在越来越倾向于品种别太多。对消费敏感，直男，对
1: 价格敏感。对于有一部分消费者来讲，去比较产品在不同平台上的价格，甚至会成为一种乐趣。对，是一种乐趣。对
0: 我就是希望直接告诉我这个合适我就买，不合适就算了。但是我希望你不要用价格背刺我，你不要我这个月买五百，下个月立马降到三百，这样我会不开心的。不告诉你吗？但是他们这个你就不
1: 要手闲的再回去，<啦>所以人家就说了嘛，<笑>有个东西上
3: 购物没有这个效应，
0: 有有价保、啊，有啊，他啊他老给我推送。<是>他老推送的，告诉我这玩意儿又降价了，<笑>我都买过了，能不能别推送了？但是这
1: 种推送也有自己的套路的，嗯、比方说你买了这个产品，其实虽然是他用了同一个链接，里面是有不同的配置，价格是不一样的。他、啊、通常说的会降价，只是针对于其中的某一个配置，一般来说是最低配置他降价了、哎
0: 哎。别解释了，总之最近不是很多人不停地买固态硬盘嘛，就是每隔一个月降
2: 一百块钱，嗯嗯嗯、大家刚买完。就是其实还是有一个这么一个策略的，就是哎，他会告诉你，你再买点平衡一下成本嘛<笑>
3: <对>，单位成本，对，均一下
0: 仓，对，不知不觉就又买了一个，又买一个，下个月又降价了，他就很特别恨的慌
1: 。现在可能你在电商上买东西比较多，呃，很少有这种体验，那就是讲价
0: 。以前在那个哪儿，我记得我们小时候的时候买衣服要去一个神奇的地方，批发市场。市场对，嗯、看着父母跟他们这个讲价，我记得。对。
1: 我觉得这个过程其实很有意思的，所以接下来的这个研究跟这个有关系。<吗>在销售的过程中，做出循序渐进的让步，买家对卖家的评价才最高
0: 。是，比如说，嗯，我卖一个东西，比如我在某海鲜市场我卖一个手机，然后我卖三千，对方说两千行吗？我说行，完了，对方买回家一定觉得这手机哪里不对，<笑>嗯、他就会觉
3: 得他还可以讲到一千。
0: 不是，他就觉得这个手机肯定有问题。有问题，<笑>对，就是说他明明占一大便宜，就很不爽。他必须是什么呢？他说三千，我说两千九百九十九，然后他再说两千五，两千五，我说不行，嗯不行嗯、我说得两千八，他说不行两千七。因为
1: 你太过斩钉截铁啊，就会让对方觉得你售卖的东西没有那么高的价值。
3: 对
1: ，因为以前我记得去，比如说服装的批发市场啊什么的这些地方买衣服啊，看长辈就学会了一套讨价还价的技巧。什么呢？一般来说，卖家的那个报价你要先对半看。嗯嗯。比如说，他说这件衣服两百块钱，我还价先要还到一百。那卖家说不行不行，你这个太低了，我给你加一点，一百五。嗯，不行，还是要高什么数列来？然后就是限叫什么数列是，是无限逼近中间的那个数值。嗯
0: 、对，就是三千三千五成交，就是、对，<笑>肯定是二百你一百、嗯，最后你俩无论咋折腾，都是在一百五左右左右对
1: 成交
3: ，对成交对这也叫做博弈嘛，就是你一定要你来推一把，我来推一把，最后实现这个均衡。嗯，然后要是你哭嚓一把推过去，停在那里了。你就觉得这个事儿不符合你的认知。对，其实以前买菜也讨价还价
0: ，现在可能是咱觉得时间也比较重要了，<对>咱也不可能在菜摊上搞价了。嗯、其实很长一段时间我都受不了这个讨价还价
3: 。根据调查结果显示，相对于强硬又坚定的谈判者而言，热情友好的谈判者最终为同样产品支付的价格高出了约百分之十五。这不
0: 就是情绪也能兑换成价值吗
3: ？一下子就为你的开心买了单呢。
0: 对我，确实觉得，如果你这东西能一次定价到位的话，我比较喜欢这个。从电商的策略上也是这样，一个喜欢自营著称的平台，其实他们着力发力的点是搜索，他尽快让我用关键字就下单。而那个另外一个以那个卖家众多而著称的平台呢，他就是觉得我要满足那批爱逛的。那比如说你作为卖家，你的定价策略是什么样的？以同样的产品。以现在这个市场来说呢，我这样的卖家不会有生存的可能性。对，比如说别人卖十块，我就定八块说，说我没工夫跟你磨价，我就定八块，他也不会成交
1: 。对，因为别人觉得你这个东西肯定不值八块。八块<笑>对，或者他过
0: 来想试探试探六块，我当场就翻脸了，我说滚。嗯，对吧？肯定也我做不成生意，就是在这儿了。肯定也是变化了嘛。你像以前的买衣服，所有衣服的价钱是不透明的，你也不知道这玩意儿该值多少钱。因为每一家都是乱报价的，对
1: 你就像我刚才提的那个例子，比方说卖家给你报的是两百块，你还到一百块，他特别痛快的就说可以卖给你，就觉得价还少了，因为这个衣服肯定不止一百块，可能他只有几十块钱，我太亏
3: 了。这个呀，还是有一个点，就是那个不同的商品它其实不一样的，你像这种衣服这种快消品。和你这个食品，你很容易能识别它的质量。你像他刚才说那手机，人们三千块讲到两千块，为什么不直接给到一千五？除了就刚才说的这种以外，就你就会质疑它的质量的问题
1: 。嗯嗯，
3: 还有像汽车这种，它这就属于半垄断性行为性的这个行业，那它这个产品的定价策略又不一样
0: 。你想买车，你在那讨价还价是一个，反正我觉得就更头疼。而我又知道你要不砍价，你就是个冤大头。就这事儿让我特别不爽，所以我就觉得这个新能源车就比较开心。你要就别买车了，就是你要坑我，你就摆在面上，没有我可以搞价的空间，我也很很幸福。
1: 但是现在还有一种卖家，他的给你的让利的策略是，我不在这个售价上跟你让，而是送你一堆有的没的乱七八糟的东西，嗯、比如说福利呀、啊、什么权益呀、啊、之类的东西，真的都是鸡肋。
2: 我从来不看这个东西。首先，我选择产品的时候，我先会有自己心中的一个它的价位的值，比如说这东西就值三百块钱，嗯、那你在搜到的时候，不管他店的信誉再好或者怎么样，他就卖卖四百，那我肯定不选他。我就肯定会选在三百中呃定价的这个销售的这个店里面去选一下，嗯，然后觉得哎这个确实值三百的话，大概其挑一个信誉稍微好一点的就直接下单了，我也不跟他废话，东西还在吗？在，包邮不包邮？包邮，或者说还能便宜吗？还有那个让利空间吗？没有了，没有，了，我马上下单
1: 。就感觉报了一个价去下意识的问那一句能刀吗？能便宜点吗？是一个习惯了
2: 啊，习惯
0: 了。我以前卖东西是属于就是你要别问。我一分钱都不会让给你，因为我没这个时间。后来发现成交率太低了，太低了，对，就是这个东西还
3: 是有个科学，有个
0: 科学的。对，然后所以就别人就说一个价，只要他别乱来，你要能接受就出来，都会很扭捏的说，哎呀，这个不太行。如果说他不买了，不买就算了，对，不买就算了，或者说别让了，我给你包个邮。第二种呢，就是稍微有来有回的，就表示行吧，这价我接受了。其实
1: 买家也未必是说你一定要给我便宜，啊、而是说我们有这样一个流程，对对对是一个买卖双方信任搭建的过程，对吧？对流程走完。他就仿
0: 佛<笑>对他就仿佛说，我要是原价买，我是不是个傻？那个<笑>对
1: ，<笑>你说我都原价买了，跟你聊几句还不行吗
0: ？对我都花钱了，还不能唠两句？总之啊，就是这一条是帮助大家在日常当中做一些套路和反套路当中的一些策略策略吧。就是说你要想让对方满意，你可以用我们这条经验。嗯，你要是想得到这个东西呢？你也明知道是套路呢，希望你也就此打住，尽快买到自己喜欢的东西也是上上策啊。<是>就是、时
3: 间和情绪也是很重要的东西
0: 。对，如果一是厂家呢，也不要玩命开发个上百种组合，<笑>选
2: 择困难症
0: 。<笑>对，大家也会徘徊在你这几十种果酱口味里面不能自拔。厂家也要
2: 相信科学，就不知道这些厂商为什么要做这么多 SKU。给人们一些少一点的选择。你看乔布斯就给大家一种选择，对吧？他活的时候还是确实不多。对对,对
0: 。但是库
1: 克在的时候就开始有炫彩了。那
2: 个，<笑>我这台
0: MacBook Pro 的电脑真的是选了好几个小时。嗯，好吧。过去呢就仨配置，嗯、现在 CPU 都有一大堆了。他、嗯、那个刀法精准到。你
2: 到底这九百块钱是加 CPU 上还是加内存上？就跟电脑电子产品来讲就是这样了，内存、硬盘、CPU 这种东西，屏幕，然后尺寸，对吧？从这个上面来讲，我觉得还能选。但对于食品来讲，有这么种比较专业，
3: 在这方面比较专业，所以他觉得能选。嗯、在我来说，我就想你给我一键打包。
0: 这九百块钱到底加 CPU 加内存上非常烦人，肯定是加内存。我
2: <笑>我选的 CPU <笑>。嗯。
3: 包括苹果，我觉得它初期的策略和现在策略不一样，可能也跟它的那个定位、它的供
2: 应链管理什么的也都完全不一样了。嗯、所以我，我我是认为厂商，呃，就对于我们这种直男或者是这种真群来讲，还是少一些 SKU， 就是。只出几种就可以了，保护一下，嗯啊、保护一下。对，针对姑娘们的市场呢，你就玩命了。我认为啊，就是从我直男思维来讲，他们的这个乐趣不是在于选购到最后的商品，而是在于选择过商品的这个过
3: 程。购物本身就是有一种控制感的。<笑>
2: 对，祝愿大家都能选到自己喜欢的商品吧
3: 。哦、节目的最后是这样一个升
2: 华吗？好的，<笑>太高级了。新
1: 科托冷知识大放送：世界上最长的蛇是网纹蟒。它们的长度通常超过6米，但有记录以来最长的网纹蟒是1912年在印度尼西亚发现的，长达 9.75 米，超过了长颈鹿的身高，比16只柯基头尾相连还长。每年约有两千0百至0 0吨黄金被开采，世界上最大的金矿是巴里克黄金公司的内华达金矿，年产量高达 99,223 公斤。在历史上开采的所有黄金中，有三分之二是在二十世纪五十年代以后生产的。大约三千五百年前，青藏高原地区就开始放牧奶牛，获取乳制品了。乳制品支持了早期牧民向着广阔而又没有耕地的地方扩张，最终使青藏高原成为广泛的有人类居住的地方。鱼本能的害怕人类，很少攻击人，但它们被激怒时还是会有攻击行为。要知道，成年鳄鱼在陆地上的最高时速可达每小时二十至三十五公里。经过发酵的咖啡豆会获得独特的风味，但是具体香气成分有什么一直是个谜。科学家用发酵处理法的咖啡豆冲煮咖啡，并首次从香气中找到了六种主要风味贡献物质。
2: 那感谢大家收听今天的节目，是不是王大夫这个要常来做客了啊？
0: 对
1: 呀、啊，感觉王大夫要常住了啊,啊,啊,
0: 啊,啊、嗯！太好了，他把自己要清理的手机寄到我们节目，
1: 排号啊，排号啊
0: ，不一定给你寄回去。<笑><笑>好,好，好好感谢收听，拜拜
1: ，拜拜 <bye>。新科学脱口秀由生活漫游指南制作播出，节目依然在进化，欢迎提出您的建议。